يا اما بترفع الاجور والرواتب ودخول الناس بحيث عوضهم عن غلاها المعيشه بتربطوا بجدول غلاء المعيشه كل الناس عندها غلاء اذا افتقدت السلطه كل هذه الاليات اما لانها مش قادره ولا لانها بحجه انها بتقدرش تدخل في السوق لانها دوله اقتصاد سوق حر ما هي امريكا بتعملها امريكا المزارع اللي بيزرع بطاطا لو امريكا بتدعموش ما عمروش زرع ولا دنهم بطاطا ما هي امريكا بتزرع لانه لانه عنده ضامن شاري اسمه الحكومه الامريكيه بسعر متفق عليه سابقا اللي هي معقل رأسمالية لذلك أعتقد بأنه لازم الحكومة توجد آليات محددة اللي تحفظ استقرار في داخل أسعار في البلد وبالذات في زيت زيتون اثنين بقدرش أفترض بأنه في سوق واحد في الاقتصاد الفلسطيني لهذا السبب أنت الأسعار اللي بتتحدث عنها في غزة وشمال الضفة ووسط الضفة والقدس هذا السبب بتأيد ما أقول ما عناش سوق إحنا عنا أسواق قد تكون فيها انفلات فيها غياب رقابي لذلك بتجي التجاوز التفاوت في الاسعار بين نابلس ورام الله بين جنين ورام الله بين رام الله وغزه والخليل وبيت لحم والقدس يعني شيء مذهل لهالسبب من الصعب جدا اقدر اقول انه اليات العرض والطلب تقدر تشتغل في الضفه الغربيه ناهيك عن انه الاستيراد للزيت مرات كثير مهم يعني مثلا لماذا احنا بندعو بخطه التنميه والاصلاح اللي قال عنها الاستاذ ربيع بان بندعم الصمود ونحافظ على الارض إذا نقطة البداية بأنه المزارع اللي بيزرع الزرع ولا الشجرة ولا بيزرع الخضرة مش قادرين نحافظ عليه، كيف أنا مش فاهم يعني ما صعبة علي أفهمها. ما هو هذا الزيت الزيتون هو لتاريخ قصة مش بس اقتصاد، له قصة. ما هو أنا ليش أستورد زيت تونسي وإسباني وإذا مزارع بيستنى كل سنتين ثلاثة هالمنتج مشان يقدر يعيش من وراه، هذه قصة كبيرة، هذا بتصب فيما أقول بأنه هل حقيقة نحن جادين في موضوع تنمي اللي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت ولا احنا بس بنشتري في وقت وبننفق مشان نشتري وقت وتظل السلطه قائمه وتؤدي وظائف لحين ربما وصول للتسويه هذا سؤال اخر وهل هي ماشيه بفعل انه في اكسجين بنحط لها ولا هي ماشيه بفعل ذاتي ما هو هذا يعني هي في الاكومه وحدا جايب في عنده اكسجين بصب مليارين دولار في السنه يعني سؤال اخر مهم لا لازم نعرف انه احنا بدنا تنميه بدنا نبدي من الزراعه بظبطش اذا مساهمه الناتج المحلي الزراعي على زمان الاحتلال وياك عشنا هون بقى 32% اليوم الزراعه بتساهمش ب 8% 9% الناس هجره الاراضي وين التنميه وين البي ار دي بي هي المشكله هذه ما هي الروابط بدل ما نبنيها على سفوح جبال لازم المفروض استصلحناها مشان نزرع فيها زيتون بالتالي هذه قصه اخرى ربما تثار للنقاش اولويات الشعب الفلسطيني شي هي بالنسبه للتنميه يعني ايضا مره ثانيه بعرفش اذا في تنميه من تحت ولا فوق ولا فوق تحت انا بعرف انه في جهد اقتصادي يبذل هلا اللي من فوق لتحت ومن تحت فوق العلاقه بمشاركه الناس مين اللي حدد اولويات هذا النشاط والفعل الاقتصادي؟ لما نشرت الخطه الوطنيه للتنميه والاصلاح، هل شارك الناس فيها؟ هذا اللي من تحت لفوق، هل جينا على اولويات الناس ورعناها؟ هل استشرنا حدا؟ منظمات المجتمع المدني، الاكاديميين، الفلاحين، المراه، العمال، احنا لما حطينا اولويات حطيناها بصيغه جمعيه ولا بصيغه لها اولويات علاقه باولويات الاجندات الممولين؟ هذه مساله اخرى، فالتحت والفوق هذا مش شايفه انا صحيح. انا شايف انه وبدعي بانه لا يمكن ان نتصور اقتصاد قوي يقود لحريه دولي هذا مستحيل انا مستحيل انك لا تبني اقتصاد قوي مشان يقود لدول حريه لانه هذه البيضه والدجاجه انا بدعي انه الشرط الاول مشان تبني اقتصاد مستدام ذاتي قوي قادر على الحياه لازم ينهي الاحتلال اخرين بدعوا نتنياهو وبلير بانه يبني اقتصاد قوي وخلي الناس يعيشوا برغد ورفاهيه وحقق نمو بغض النظر عن توزيع هذا النمو وهذا بيقرب الناس لحل سياسي ممكن مع الاسرائيليين انا هذا مش شايفه على الاطلاق ولا كان الدول في العالم كلها تحررت لما يبقى عندها اقتصاد ورغد بالعيش مع زمن الاحتلال كنا انا وياك عايشين احسن يعني متوسط الدخل الفرد كان يتجاوز 
اليوم معظم الدول العربية في سنة 93 اليوم نحن آخر الليستة إحنا بعد اليمن يعني إحنا متوسط دخل الفرد نصيب الفرد 1200 دولار اليمن 1400 يعني إحنا آخر الليستة ما هو القصة مش هيك القصة بدك حرية واستقلال أولويات وبعدين تبني اقتصاد ولا بدك الناس تعيش ببحبوها وتشتري سيارات موديل آخر سنة في برلين بتلاقيهاش ولا ستوكهولم هذا سؤال مختلف تماما حسب الأولويات فبسالي أنا مش شايف التلمية لا فوق ولا تحت بالمناسبة يعني أنا مش شايف على الإطلاق شايف نمو أعمى هلا بالنسبة للأخت هدى يعني أنا متفق يعني إنه يعني أنا ما بطالب إطلاقا أخت هدى إنه السلطة تعمل شيء أكثر من طاقتها ولا بفترض إنه اقتصاد السوق هو بيؤدي لعدالة أنا بناقش إنه إذا اقتصاد السوق بيعرفش بيؤديش لعدالة بغض النظر عن تطبيقه إحنا كفلسطينيين هل ملزمين بهذا النهج يعني هل هذا هو مقر قدر يعني ولا ممكن نراجع كيفه هذا سؤالي أنا وبتفق معك تماما انه مش مصمم اصلا مشان يراعي فئات المهمشين ولا الغلابه ولا اللي هم لهم صوت ولا حقق عداله هو بيؤمن بحريه الملكيه للفرد والاخر بدون تفكير جمعي بالمصلحه العامه مش هيك؟ هلا انا كل اللي بدي اخليه اني اقول له لا يا عمي خلينا شوي نكون رحمين نقدر نقول في مسؤوليه اجتماعيه سواء للقطاع الخاص اللي بنحترمه وبنجله وبنايده انا مش ضده بالمناسبه ولكن انه السلطات تبقى عندها شوية شبكة حماية اجتماعية تقدر تمون على هالقطاع الخاص انه شوية يساعد هالناس يعني ليش البحث العلمي يظل يمول من من النرويج واليابان و... يعني انا مش عندي قطاع خاص مش عندي قطاع وشركات رائدة في البلد مش بنقول انه هذه الشركات بت... بتلوث الجو بتستهلك الطرق بتستهلك الكهرباء انا بنيها انا مواطن طب ليش ما تيجي لجامعة النجاح لكلية الهندسة ولا التجارة وتقول لهم هاي صندوق بحث علمي بدنا نعطيكم بحث اعملوا ولا مواطن ولا مركز يعني القصة ولا تيجي تتبنى مد... طلب يدرسهم وبشكل جدي وفعلي وفق سياسة ومنهج اسمها مسؤولية اجتماعية يعني احنا بنطرحها مش كثير احنا عارفين تماما اللي حضرتك بس السلطة أيضا كدارها تقدر تعمل مش مش مزبوط على الإطلاق أن السلطة ملا حولها وقوة سلطة عندها سياسات إذا بنفهم سياساتها نقدر نقول وين بتقدر سياسات تجارية بتقدر شو موافقك تماما يعني لأنه مرتبطة بإسرائيل واتفاق باريس سياسات تشغيل بتقدر سياسات مالية عاملة الإنفاق والضرائب بتقدر لأن حرية تامة في باريس ما حدا بتدخل فيها نجيب ضرائبها ولا كيف تنفقها يعني هل يعقل بأنه نظل ننفق 4 مليار دولار بدون ما نلتفت على الإطلاق للجامعات الفلسطينية ولا التعليم الفلسطيني هل يعقل ننفق 4 مليار دولار بدون ما نلتفت للمزارع الفلسطيني اللي بدنا نكافح الجدار الضرار اللي يحكوا هل يعقل أن ننفق 4 مليار دولار بدون مش بدون نقول الأسد والأسرة والشهداء بيعيشوا بكرامة هل يعقل ننفق 4 مليار دولار والناس لازالوا تحت خط الفقر فوق ال 30 34% هل يعقل يعني هذه قضايا بدها إعادة نظر أنا ما عندي إجابة عليها بالمناسبة بس أنا بثيرة كتساؤلات ولا أيضا منطلق من فرضي أن أنا ناقد للسلطة على الإطلاق أنا مواطن من حقي أتسأل حول سياسات اللي بتحقق لي رفاهية ولا غير رفاهية بأقل الأثمان وربما حتى لو حقق الظلم وعباء اقتصادي ما كنش بقط علي لأنه هذا السؤال توزيع الأعباء وأنا مع مفهوم توزيع الأعباء لأي جهد له علاقة بالحرية والاستقلال الاقتصادي أو أمني أو أي بشري حتى ما عناش مشكلة بس المهم يكون في ثقة تتعزز بهذا السلطة اللي لازم تقود الحرية والاستقلال وشكرا لك
اول شيء بدي احكي انه او بدي احاول اني اوضح الفكره تحديدا ايش اللي اللي بدي ابدأ اقول انه وبالذات مثل مركز شؤون المراه هو المثل اللي بوضح ايش اللي انا بدي لانه لما انترك لهم الباحثات عندهم اطاقات هائله وعندهم امكانيات وعندهم قدرات وتم تدريبهم على مدار 18 سنه على فكره المركز يا سائد منشا من 18 سنه وموئله صفحه على الانترنت المركز الوحيد اللي انتج 55 فيلم عن قضايا المراه الغزاويه وافلام نعم لا لا هم انشئ في غزه وفي نابلس في نفس الوقت ولكن مركز غزه تطور بطريقه مختلفه المهم انه بدي احكي انه هذا المركز عندهم باحثات عندهم طاقات لكن بسبب دائما محاولات الاهمال والتسفيه وعدم اخذهم بجديه البنات عندهم شعور انه احنا ما بنقدر نطلع بحث لحالنا وبالتالي بالاخر مرحله بيروحوا بيعملوا البحث بيروحوا بيسالوا خبير او بيسالوا بسموا يعني زي باحث رئيسي او مستشار و... في البحث اللي عن اولويات احتياجات المراه الغزاويه بعد الحرب سالوا باحث هو باحث تقليدي يعني راح جمع 64 مشكله تعرض لها النساء في قطاع غزه كان على فكره اولها الاحتلال والمعاناه وكذا 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 لكن بالطريقه اللي احتسب لهم الاولويات طلع لهم هذه الاولويات السته اللي انا برايي لا تعكس على الاطلاق اولويات النساء في قطاع غزه ليش انا بعرف انها لا تعكس هذه الاولويات لانه السنة اللي سبقت كنت أنا بشتغل معهم على متابعة بحث عن الفلتان والمرأة وموقفها من الفلتان الأمني وكان واضح من كلام النساء إنهم فاهمين تماماً وين أولوياتهم وعارفين إيش لازم يعملوا وعارفين إنه صورتها صورة المرأة الباكية اللي بتشكل مغلوبة على أمرها مش هذه هي الصورة الحقيقية بل بالعكس في قضايا كتير زي مثلاً في فترة موظفي السلطة الفلسطينية تركوا الوظيفة بسبب الانقلاب أو ما يسمى الانقلاب في هذه الفترة النساء اللي كانوا بيشتغلوا بالمؤسسات الأهلية استمروا في الشغل وصاروا هم مصدر الدخل للعائلة صار في تغيير في تركيبة الأسرة بسبب الفقدان بسبب مقتل أو استشهاد رب الأسرة بسبب استشهاد أعضاء مهمين في الأسرة في قضايا كتير وأولويات كتير اللي هم شايفينها مهمة ولكن لخوفهم أو لعدم جرأتهم عدم وجود ثقة كافية بنفسهم ما طلعوا بهذه القضايا وصفوا أنهم بدهم يعملوا قضايا للتمويل بوافق عليها وهذه مشكلة أساسية ومهمة عشان هيك موضوع الإرشاد والتواصل في إشي كوتشينج يعني أنه حدا بيساعدهم أنهم ما يخافوا ويحكوا رأيهم بجرأة ويعبروا عن مواقفهم بجرأة وما يخافوا من طرح أشياء جديدة مش ضمن النظريات السائدة والمتعارف عليها هذا مهم جدا وهذا الدور يعني أنا هنا بدي أشكر نادرة كفركيان لأنها من الناس اللي بتواصلوا تماما مع مركز شؤون المرأة وبساعدوهم في أنهم فعلا يجرؤوا على قول ما يريدون أن يقولوا أنا بدعي أنه أنا كمان بحاول هذا الشيء الإشي الثاني أنه مش دايما أحيانا اللي بسموها بير تو بير ريفيو يعني أنه يكون في حدا قادر على أنه يقرأ لهم بس ما يسخف لهم إيش بيعملوا وياخد وجهة نظرهم بعين الاعتبار وبجدية هذا مهم وأنا بدي أدعي بدي أضيف للمشكلات اللي حكاها الزميل مجد المالكي أنه إحنا في فلسطين ما عندنا هذه الكالتشر 
هذه ثقافة النقد الذاتي البناء والنقد البناء للزملاء بطريقة ما تكسر لهم إجريهم مش موجودة عنا وكثير أحيانا في ناس ما بيقبلوا إنهم يسمعوا نقد بناء لأنهم مش متعودين عليه أو ناس ما بيوجهوا أصلا النقد البناء لأنهم بخافوا إنهم من علاقاتهم واستمرارية الشغل وكذا وكذا أشياء تم الإشارة إلها في أوراق وفي مداخلات سابقة خلق ثقافة قائمة على النقد البناء أظن هذه مهمة أساسية لمؤسسات زي مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة مواطن اللي هم عندهم مساحة وحرية للتعبير عن الرأي والرأي المضاد جامعة بيرزيت نفس الشيء وهذا لازم يتعزز أكثر وأكثر ولازم يمتد حتى يشمل باحثين وباحثات من قطاع غزة لأنه من تواصلي شبه اليومي معهم بعرف انه موجود عندهم هيك بعرف انه طاقات هائلة بعرف انه في امكانيات وبالتالي خلينا نوسع نطاق البحث ما يكون غزة مجرد ملحق في اخر كتاب او فصل في بحث او جزء في كونفرنس يكون اشي فعلا جدي وحقيقي للتواصل الفعلي ومش بس مع غزة على فكرة كمان اخواتنا في عرب الثمانية واربعين في الفلسطينيين داخل اسرائيل اخواتنا في الشتات في لبنان وفي سوريا وغيرها كل هدول الناس أنا بدعي أنه المحل الوحيد اللي عنده إمكانية يجمع كل هدول الناس مع بعض هو مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهذا بلقي على عتقهم مهمة كتير كبيرة وأساسية في التواصل مع الناس وإتاحة المجال اللي هو بير تو بير ريفيو يعني إيش بيحكوها بالعربي يعني على كلن فهذا هي بالنسبة للإذاء النفسي من الجيران هذه هي واحدة من الأولويات كانت الإذاء مش الغذاء إنه إذاء الإذاء النفسي من الجيران يعني أنا ما بعرف إيش السبب في إن هذه كانت أولوية عند الناس يعني عند النساء في قطاع غزة وعشان هيك أنا بتساءل إذا هذه فعلا أولويات حقيقية بس ممكن تكون يعني لكن ما عندي معلومات كافية تبرر ليش كانت هذه أولوية شكرا مراجعة الأنداد بير تو بير ريفيو بالنسبة للتنمية من تحت لفوق أنا يعني بعرفش بس مثلا في قطاع غزة جزء كبير من مداخلتي أو جزء من مداخلتي كان عن التسييس الوضع في قطاع غزة وتحديدا بعد ما حماس استلمت السلطة وفي مواقف حادة أخذت تجاه ما يحدث في قطاع غزة فيها رفض للآخر ورفض لأي تجارب جديدة اللي بسمعه أنه في تجارب رائدة في عملية الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني في تعزيز الأمن في قضايا التنمية الإدارية أو الاستقرار الإداري في كتير قضايا بس في, في رفض كمان تام تقريبا لقبول أي شيء أو الاعتراف بأنه في أي شيء إيجابي في قطاع غزة وهذا واحدة من مخاطر البحث يعني بالنسبة لسؤال روجر بما يتعلق بمشاكل البحث في فلسطين مقارنة في الأماكن الأخرى يعني حقيقة هو بعض النقاط اللي ذكرتها هي مشتركة قد تكون مع بعض المناطق الأخرى وإن كانت تتفاوت من حيث مدى بروزها أو مدى حديتها مثلا الاعتماد المتزايد على الدعم الأجنبي أو التنسيق بين المؤسسات خوف الباحث من النقد إلى آخره هذا يتفاوت صح وله علاقة بالديمقراطية وغيره ولكن 
اجتماع ست عناصر وخاصة في بعض العناصر التي تميز الواقع الفلسطيني كالتشتت الاجتماعي إلى آخره غزة ضفة قدس هذا طبعا يعني صعوبات تتميز بها يعني الظروف المجتمعية الفلسطينية وفيما يتعلق بأنه الباحثين يعني يأتون من الخارج لبحث طبعا لسببين السبب الأول قد يكون في جزء منه دوافع سياسية لها علاقة بالظروف السياسية التي تثير اهتمام الباحثين ولا أقول إنها مؤامرات ولكن يعني تثير حوافز لدى الباحثين هم يعني يستكشفوا هذه المنطقة التي أصبح بالإمكان بحثها بعد احتلال طويل إلى آخره ويعني بروز قاعدة من البيانات إلى آخره موجودة في في فلسطين ولكن أيضا لأسباب لسبب آخر قد يكون له يعني علاقة بالاهتمام بمنطقة لم يكن يعني لا يوجد فيها تاريخ بحثي طويل بحوثنا في في سنوات السبعينات والثمانينات خاصة في الضفة وقطاع غزة كانت تتركز بشكل أساسي على قضايا ذات ذات طابع سياسي حتى حتى المجتمع الفلسطيني لم يدرس كما يجب يعني والعودة للدراسات والأبحاث الاجتماعية والصدية اللي كانت تبرز أنا ذاك في مجلات المحلية وغيرها وفي صامد وإلى آخره يعني هي لم تكن فعلا يعني بحوث ذات أهمية فيما بعد في التسعينات برزت يعني أهمية دراسة المجتمع الذي هو خلف كان دائما خلف القضية السياسية نحن دائما في بحوثنا كنا نعطي الأهمية الأولوية للبحوث السياسية حتى دراسة التاريخ كانت من منطلق سياسي اليوم سنا ندرس في إشي اسمه مجتمع وفي محاولات للتنمية وفي ظروف في قضايا اقتصادية وفي صراعات حول مناهج التنمية والاقتصاد والآخر هذا لم يكن بارز في السبعينات والثمانينات وهذا طبعا جاذب للباحثين ويعني يعطي مجالات ولكن هذا لا يعني إنه لا توجد هناك صعوبات حقيقية في العمل البحثي في ما يتعلق في فلسطين شكرا Okay, so there were three questions. Um, the first one, you talked about feeling like a stranger in Ramallah, the, the coffee shops, the construction, things like this. Um, and it's true, it's changing a lot. It's changing a lot in the last uh, four or five years since I've been coming to Ramallah. But um, I just want to be clear about the project and the intention of the project. I mean, uh, it's not my job to say this thing is good or this thing is bad. I'm just saying this is what's happening. And how can we understand the significance of it? And how can we see the state that's being produced through these things? This is what I'm interested in, is this, the, the state building project. Which goes to this, this thing about the development theory and Fayyad as the Ben-Gurion of Palestine and all this stuff. And you, you asked, do we think, or how do we feel about this state building project? And I mean, look, I, I, I mean, I, I, I'm, I'm skeptical of, of a lot of this stuff not Uh, not because we should read the, these documents and scoff at them, but because I think that it's going to require us to have a much expanded definition of what the state is and what the state consists of or can consist of in Palestine. I mean, there, there's, there's, there's no reason, I think, that this state-building vision, unfortunately, is incommensurable with a lot of the aspects of the occupation, and you see it in the way that they're talking about the two-state process and the plans that they're that they're proposing and things like this. And so, I mean, there's something to say about it. I mean, if they declare a state tomorrow, in a lot of ways it will be a state. It might not be the state of Weber. It might not be the state of, you know, whatever. But, but I mean, this is what I want to try and understand. Um, and probably that's not a 
very satisfactory answer, but um, which leads to your question, and I, I'm sorry. Uh, had I been a little bit more organized in myself, with myself, I think that it, it would have become clear as I sort of went through the argument and talked about the idea of the, the, the public-private partnership and, and what I think is the significance of building this kind of site through these kinds of in, in interventions. Uh, and one thing you hear a lot from the private sector is the, the argument that the PA doesn't have capacity to do anything, so it, it, it has to fall on the private sector to do it. Um, and I mean, there's, there's, there's some truth to that, I think, in, in Palestine because of the way the PA is set up. But the, the question for me is about trying to understand what, what's happening and, and, again, why it's significant. So I'll just, you asked about whether things are unsaid or undisclosed in the contradictions. And really what I was talking about uh, are the contradictory aspects of building a state through, through the private sector in this way. I mean, um, one thing that, that the, the, the ambivalence, I'll tell you, I was talking to one of the real estate developers just a few days ago, and uh, no, a couple weeks ago, and we were talking about the Area C road issue and the permissions for the Israelis, and, uh, and he told me that one of the biggest problems that he finds that they're facing is that their project has become political, right? That has become a political issue, when they just, they just want to be developers, they just want to be real estate developers. The, the, the issue arises when they start talking about it with the language of nationalism, with the language of state building, and then of course the fact that this is on the PA's agenda and the quartet's agenda and on everybody's agenda, um, and, and, and it is necessarily part of the state that's being produced here. I mean, quite clearly, these kinds of, these kinds of places and these kinds of economic sectors. And I mean, one of the things that's, that's interesting about here is, you know, you don't need Reagan or Thatcher to dismantle labor to create a neoliberal state in Palestine. I mean, we can see it being produced through these kinds of things, and that's just what I'm, what I'm trying to explore. Um, and then the, the, the final little bit is just, you know, you asked, is it because they're not disclosing what they're talking about? Is it because they're unsure? I mean, I think they're very sure about what they're trying to achieve, but... Um, but it's also pretty difficult to do uh, to do studying up with uh, with the private sector because a lot of their information is proprietary. They don't really like researchers, uh, things like this. So I think they're quite clear. They they see themselves as a as a development uh, agency, a real estate development agency. But um, there's some usefulness and there's some nationalism in the way that they conceive of it. Um, in terms of the ideological consensus. Is that enough? Okay. Okay, shukran Karim, shukran lal mutahadithin. And in this Salim, do you have a question? I love in the end of this last meeting to thank all the audience who remain until this last meeting with us. معظم الوجوه من البداية وهذا شيء مشجع جدا بالنسبة لنا الشكر الجزير للجنود المجهولين المترجمين في نهاية القاعة ومهندسي الصوت إلى يميني وخصوصا اللجنة الفنية التي أشفت على هذا المؤتمر زين عرقات منال الرفاعي فريال عبدو حسام أبو الليل محمد الرماوي، محمد الخالدي، ومحمد رزق شكراً لهم جميعاً شكر أيضاً إلى اللجنة التحضيرية التي أشرفت على هذا المؤتمر وكان المفتاح 
المدبر والمنظم لها الزميل الأستاذ خالد فراج بآخر القاعة بعضوية سالي أبو بكر وائل الحج فؤاد عكليك خالد عود الطله وينه كان دائما هون معنا سميح حمودة عبد الرحيم الشيخ سامرة سمير في مهجرها ومحسوبكم سليم تماري <تصفيق> شكرا لكم شكرا وإلى اللقاء شكرا <تصفيق>